0: Hej och välkomna till avsnitt 108 av en liten podd de I det här avsnittet pratar vi om dataskyddsförordningen som slagträ. Apple anses ha gett upp på Mac och Google har ännu ett chattprogram. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten på dem IT. Idag är det den 12 mars och jag befinner mig just nu på ett hotellrum i Seattle och Mats befinner sig som vanligt i Sundbyberg. Hej Mats!
1: Tjena Johan, fast <här> jag, jag har varit här i en hel vecka tänkte jag säga men som en fågelfenix klävde jag upp raskan igår och lämnade soffan. Jag, jag anledde inte att vi inte blev något avsnitt förra veckan är för att jag har legat i någon brak influensa, någonting, någonting. Så jag har fått antibiotika tidigare i veckan.
0: Jag som uh, hade tänkt håna det och säga att mannen som ger mancold ett ansikte.
1: Ja, oh, I, I fucking wish man. Uh, jag låg alltså i så höga febrar så jag typ yrade i några dagar. Så jag har verkligen inte rört mig ur soffan. Jag har inte ens kunnat sitta framför en dator. Det har varit, du vet, tv påslagen och så in och ut ur sömn liksom. Nej, det är suger ju. Nej, det var inga roligt. Men eh, nu är jag i alla fall vid liv igen. Och eh, du är där borta. Jag är lite avundsjuk.
0: <laughs> jag sitter här på 24 våningen på hotellet och tittar ut över downtown Seattle. Och det är inte helt fyskam faktiskt. Det låter bra.
1: Jag får göra dig i senare i sommar när jag åker till Washington
0: istället. Ja, ja. det blir jag säkert på. Det blir jag säkert på. Uh, yes, men jag tycker att vi uh, Drar igång så fort som möjligt Så får vi se vad det här blir för någonting
1: Så försöker vi hålla det här till ett kort avsnitt för Jag tror,
0: tror vi lyckas, då går att sätta pengar på det Nej, nu kör vi uh, Min första uh, sån här feedback-grej är Vi har ju pratat en del om det här med Troll på internet och folk som kommenterar och beter sig som idioter och sådär hit och dit och Jag måste säga att jag, jag snubblade över en artikel förra veckan där norska NRK faktiskt har gjort en rätt så smart grej Det de har gjort är helt enkelt att då, när, om man ska kommentera på en artikel på NRK så måste man först svara på ett frågeformulär om artikeln det vill säga att man måste bevisa att man faktiskt har läst artikeln. Men har du någon gång varit med om att folk kommenterar artiklar som de inte har läst? Det händer väl inte?
1: Nej, och framförallt inte Facebookposter heller till exempel.
0: Nej, man läser, man läser rubriken och så är det här. Ja, nej, allt är åt helvete. Jaha, jävla skit. Och sen så har man inte ens läst artikeln. Och så pratar den egentligen om typ raka motsatsen eller någonting. Så att jag måste säga att jag tyckte att det här var faktiskt en... en ett intressant sätt att komma runt dels där för att man tvingar folk att faktiskt läsa artikeln och sen så de som är liksom de som är så där de, de som bara slänger iväg så där en rad som, som liksom sågar saker rakt upp och ner utan att liksom ens lägga någon som helst energi på det de kanske då tycker att det här är för jobbigt jag orkar inte liksom. Medan de som faktiskt har något att säga kommer ju liksom engagera sig. Så jag tycker det här var rätt smart faktiskt.
1: Det var faktiskt lite roligt. Jag var på, eh, vi var på middag igår och sen eh, slutade med att vi hamnade på eh, Grand Hotel med ett norskt par och satt och pratade med dem i flera timmar. Eh, och det var jätteroligt att sitta och jämföra Sverige och Norge. och eh, Man måste väl säga lite som som svensk blev jag faktiskt väldigt förvånad över normännens eh, klarsynthet i väldigt många frågor. Så att det här det är ytterligare bara grädda på moset Jag tycker den här var ja,
0: nej, alltså Jag tycker det är skitsmart Jag menar jag har, jag har absolut inget emot att folk har synpunkter på saker Och jag har inget emot att folk inte tycker likadant som jag Det är inte det som är grejen Utan det som är grejen är folk som, som kräker ur sig en massa elände Utan och ens... Alltså, så här, det, det kostar dem kostar de ingenting att göra det här Så de gör det hela tiden bara för att de kan och det är därför jag menar att, att om, om andra människor engagerar sig i den här artikeln och engagerar sig i kommentarer så tycker jag att det minsta man kan kräva är att, att folk faktiskt engagerar sig tillbaka. Så jag tyckte det var skitsmart, jag tyckte det var skitsmart.
1: Nej men så är det ju, alltså, alla måste ju få diskutera någonting, man ska absolut inte ha samma åsikt men man måste ha rätten att få argumentera och diskutera.
0: Ja, och, och grejen är att det det här löser är så att Om du då försöker föra en intelligent diskussion på någon typ av forum Eller, eller kom, kommentarstråd eller någonting och, och där är någon som då säger Nej men du är bara dum i huvudet För de kommer ju inte att, de kommer inte att engagera sig tillräckligt för att gå igenom det här i alla fall Och då slipper man dem De som inte tillför någonting men som bara liksom Kräker ur sig en massa elände De, de slipper man Det tycker jag är skit skitbra Eh, sen så nästa punkt eh, Trump-administrationen Igen eh, Återkommande höll på säga, favoritämne Men jag vet inte fanken om det är sånt favoritämne så att och pratade med en kille på flyget Hit till Seattle som var från Alaska Och han, han, han var lite också sådär Lite uppgiven över situationen Så eh, Men det jag tänkte ta upp i det här fallet är eh, Nämligen Personen som man har tillsatt Som Som eh, eh, vad heter det? Chairman för FCC Ajit Pai Och Ajit Pai, han är kanske I alla fall ur ditt och mitt perspektiv Alltså inte världens mest lämpade person För det här jobbet Därför att hans åsikt är i princip att Nätneutralitet är ett misstag
1: Men han är ju för detta lawyer, Alltså han är för detta advokat åt Verison va,
0: va, Vad hade du förväntat dig? <laughs> Nej men, nej men som sagt jag, jag, han upp, De upphör inte att förvåna mig Liksom, över, över, liksom När man, när man eh, Tillsätter folk som, som liksom Lite sådär, det hade inte kunnat bli Värre om de hade ansträngt sig
1: nej, Fast det där tycker jag den här Administrationen har väl lyckats med ganska bra Allt ifrån utbildningsministern till det här Till exempel
0: Ja, ja alltså om du, om, om du med bra menar Så dåligt som möjligt så, ja. så, absolut.
1: Nej, men alltså, de, de har ju slagit en femätta när det kommer till att sätta fel personer på platserna.
0: <laughs> ja absolut. absolut. Uh,
1: enligt, enligt det mesta, uh, den stora breda massans åsikter i alla fall.
0: Jo, men, jo, men, jo, men det är ju lite sådär att liksom uh, vad kan de det här? Ingenting. Okej, okay, ja, men då, då får du ta det här jobbet. Ja, fast i det här fallet så är det, det här är ju en snubbe som kan väldigt mycket om ämnet, men som har
1: en... Kanske jobbig syn på integritet Så kan vi väl säga
0: Ja, nej men precis precis alltså, och, och det, Jag menar det är väl kanske, det är väl kanske Ett av, av ditt och mitt problem Därför att vi, vi ser det ur det här alltså Ur ett visst perspektiv ja. Och han är ju uppenbarligen inte av samma åsikt Så jag menar det är ju klart att vi tycker han är en idiot För att han håller inte med oss liksom Men, och han håller inte med Kanske majoriteten av Av, av Internetanvändare heller
1: men ja det är spännande hur mycket kraft de här olika federala instanserna får. Vi har ju pratat mycket om alltså, the Federal Trade Commission förut. Där var ju, de var ju i, i nyheterna. Jag tror inte vi pratade om det. Jag tror jag hade tänkt att prata om det på förra podden nämligen. Men den blev ju inte. Där man hade ju tagit ett läkemedelsbolag. Och gett dem ganska stränga böter. Uh, för hur dåligt de uh, skyddade personuppgifter och känslig information. Det var inte så att de har blivit hackade. Det var inte så att de <hör> på något sätt hade läckt någon information. Men jag antar att någon whistleblower eller någonting sa att titta på de här, för här går allting inte rätt till. Och FTC gick in och gjorde bedömningen att det här bolaget misskötte sig så illa och la, la så lite pengar på säkerhet och eh, säkerhetsprocesser och frågor. Så att man gav dem ganska stränga viten.
0: <hör>
1: nu är det företaget eh, i konkurs. Om de gick i konkurs över viten, det vill jag inte påstå eller yttra mig om. Men eh, det var definitivt så att de tappade ju väldigt mycket... Renommé i allmänhetens ögon när FTC gick in och sa att ni, ni behandlar inte information på ett korrekt sätt?
0: Det är väl det som jag är lite sådär funderad kring, kring alltså vår egen dataskyddsförordning och alltså det som det som man driver i Europa nu att, att jag menar givetvis så ska ju man sköta sig och, och sådär. Jag är dock lite sådär att, att det vill ju till att bedömningen är. Väldigt objektiv Därför att det är ju också som, som, du, som det här exemplet visar så är det ju väldigt lätt Att faktiskt liksom, Om det är någon som är missnöjd med det här bolaget Så är det, ju, är det ju lätt för dem Att anmäla dem och liksom Att de åker dit För jag menar även, även om som vi har pratat om innan Så är det ju så att bolagen är fortfarande skyldiga Att betala om de har gjort fel Även om de inte har så att säga gjort fel Av, av, av Alltså medvetet men det förutsätter ju fortfarande att, att det görs en kontroll Eller att det görs en bedömning Eller en, en liksom så Och det gör ju att, att med tanke på att, att viten är så höga Så är det ju, det är ju väldigt Alltså jag, jag kan inte riktigt bestämma mig för om jag tycker det är bra Eller dåligt att, att Det här det, det, det kan ju potentiellt sett vara väldigt lätt Att sätta ett bolag i konkurs Om man har inside information och vet om vad de sysslar med Ja, <tryck> absolut och, och, som, som, jag menar, och, och jag menar ur ett rent objektivt perspektiv Så är det ju, är det ju bra att de, att de tvingas och sköta sig ja. men, men samtidigt så är det ju alltså också ett, ett Som sagt, det, det, kan bli, det kan ju bli regelrätt världskrig Med tanke på att Om man tar över någon från en konkurrent Och får reda på information om hur de hanterar det Så kom, skulle jag ju inte tvekat en sekund på att berätta för för myndighet och liknande, liksom vad, vad de har för problem. Nej, alltså jag skulle säga att det finns för en
1: ännu större utmaning och det är väl eh, anställda. Alltså om du tittar på rätten till åtkomst till exempel i dataskyddsförordningen så, så har ju du full rätt, Johan, att gå till din chef och säga så här: Att <coughs> nu jag hade ju förväntat mig att få så här och så här mycket i lön, eller ja, att få bli chef över det här, eller. Alltså varför. Eh, varför får jag inte det? Eh, nu vill jag veta all information som finns eh, antecknad om mig i företaget. Och då är det faktiskt så enkelt att det är din fullständiga rätt. Och det här har vi pratat med jurister om som säger att eh, exakt så är det. Så att jag kommer med andra ord kunna gå till min chef och få ut alla utdrag om mig som anställd. Alltså bedömningar, du vet, vitsord saker jag har gjort fel anledningar till att jag inte ska dit en datten och så vidare. Och det här kommer ju vara intressant för alla anställda då som inser att de har den här rättigheten. För vad blir nästa steg tror du? Ja,
0: nästa steg blir ju att jag säger till min chef att om du inte hjälper mig med, med det här så kommer jag att berätta vad jag vet om hur företaget hanterar sina interna data. Ja, och där och där, och
1: där vet vi att det är 2% av den globala omsättningen för administrativa fel. Som andra ord har vi inte gjort våra konsekvensbedömningar för ett system som hanterar personuppgifter. Eller att det inte finns dokumenterat protokoll protokollfört. Att vi inte har ordentlig koll på våra förändringsrutiner och dokument och protokoll över det och så vidare. Det är väldigt få som har det. Det här kommer ju lätt kunna bli ett slagträ liksom.
0: Jo, jo men precis, så det kommer ju bli ett väldigt kraftfullt slagträde För att det, som, det handlar om så enormt mycket pengar i slutändan Och jag menar givetvis ur ett, ur ett dataperspektiv ur, Alltså ur, ur ett, vad ska man säga? Ur ett integritetsperspektiv så är det här ju jätte jättebra Men det kommer ju kunna missbrukas något enormt också Nej men så är det Johan Men, men jag menar det är också så att
1: Jag, jag ser allt det där och jag, jag hör allt det där och jag förstår allt det där Ändå så tycker jag att man hade inte kunnat gått någon annan väg med den här lagen därför att, ärligt talat, du och jag har pratat eh, ordning och reda och säkerhet eh, i väldigt många år på olika bolag, eller hur? Hur många gör som man säger åt dem?
0: Nej, men alltså, nej, men alltså jag menar, alltså, i, en, alltså, i en idealvärld så är det ju så att alla lever upp till alla de här förutsättningarna. Men jag menar, hur många lagar och regler finns det idag som företag inte lever upp till? Absolut. Så att jag menar, det, det kommer ju inte hända inom de närmaste 20 åren att, att alla kommer att uppfylla alla förutsättningar i dataskyddsförordningen.
1: Så är det, men förhoppningsvis så lever de upp till x antal procent. Man gör nog i alla fall det som man absolut måste. Det vill säga till exempel konsekvensbedömningar, informationsklassificering, lite sådana här saker. Och det skulle ju aldrig ske. Om det inte fanns så dyra viten som man inte hade råd eh, att liksom, bortse ifrån det.
0: Nej, 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 nej men precis. Men, men det, som jag, det som jag också funderar i det här fallet är ju att det vill ju till att de som gör den här bedömningen i slutändan... Datainspektionen? Precis, att de gör den väldigt objektivt. Ja. Det vill säga att man bedömer alla på, på samma sätt som alltså på, överallt för att jag menar vi vet, vi vet ju att det finns ju andra stater där eh, vad ska man säga den här typen av myndigheter inte är lika objektiva där det är betydligt lättare att, att liksom få sitt eget få fram sitt eget budskap och det kommer ju kunna bli ett jätteproblem.
1: Absolut. Nu nu slår jag påstå att Datainspektionen har ju en svensk mentalitet så de, de kommer nog att vara så rättvisa de bara kan eh, svenskar är ju väldigt kända i Europa för att liksom följa lagar och regler till punkt och pricka efter bästa förmåga eh, sen är det ju så att jag tror ju att det är ju lagarna och reglerna och domarna som kommer ifrån eh, typ Spanien, Holland Frankrike, Tyskland eh, som kommer att driva upp den här tempot så att säga men det är en helt annan sak Skitsamma, vi hoppar
0: vidare Det gör vi, absolut Skatteverket gick i veckan ut och berättade om att man nu kommer att verkställa det här förslaget som fanns på en elektronikskatt Det vill säga att man kommer helt enkelt att få betala extra för elektronik eh, Beroende på, eh, framförallt på vikt det vill, säga, det vill säga man kommer att göra en schablonbeskattning beroende på hur mycket prylen väger. Och så kommer man att betala lite extra vilket innebär att Mats Xbox One kommer till exempel att, att bli... Skulle blivit väldigt mycket dyrare om man skulle köpa den idag. Eller väldigt mycket. 320 kronor dyrare. Så procentuellt sett är det ganska dyrt eftersom en Xbox är förhållandevis billig. Medan till exempel en iPhone 7 Plus blir 22,56 dyrare. Så jag kan inte riktigt kanske tycka att det skulle vara ett problem just där.
1: Jag kan ju tycka att skatter i allmänhet är ett problem men det är en annan sak. Men det intressanta här, Det som, alltså. absolut, jag ser dock hur det här blir helt... Det måste finnas massor med exempel där det här blir helt horribelt idiotiskt dumt. Säg att du har en förstärkare som är gjord i metall, chassit. Och det är väldigt lite elektronik i den. Men den väger 5 kilo.
0: Ja fast det har ingen större betydelse. Därför att i det här fallet så är Xbox One. Max den når maxvärdet. Maxvärdet är alltså 320 kronor. Så det blir inte dyrare än så. Men jag, jag, jag förstår ditt argument. Sen, men sen
1: är det ju. Det här tycker jag är lite som momsen. Alltså det här är ju skatt på skatt. Vi betalar redan en massa med skatt. För andra saker. Alltså, samma sak med den här jävla. Vad heter den då? Alltså skatten. Det ska läggas på saker från varenda jävla intresseförening. Okej, nu är det här miljö, hej och hå, det är jättebra säkert, absolut. Men eh, jag lovar, någonstans i allt det här så fanns det liksom viss täckningsbidrag i befintliga skatter med. Men Sverige har så fruktansvärt lätt att alltid lösa allting genom att komma på nya skatter som kan adderas till tidigare skatter.
0: Mm, såklart.
1: <skratt> ja, <skratt> spännande Lugn, lugn och svein mm. Det här för mig bara jag, jag måste, jag, Nu måste jag bara få ta upp den här artikeln uh, Den är egentligen tänkt att vara allra typ sista i programmet Men nu bara nämner jag den ändå <skratt> Johan, det här är snart inte ett problem Nej. Fors, Forskare på IBM Har lyckats förvara data I en enda atom
0: Ja, jag, jag läste det. Det är ju rätt kul faktiskt.
1: Och det här är fantastiskt bra för det innebär att vi, vi kommer med andra ord. De hade någon, eh, någon jämförelse här: Att man eh, inom en hyfsat snar framtid, det vill säga när man verkligen kan använda det här på allvar om några år, kommer kunna ha. Oj, vad blir det? 80 000 gigabyte. Ja. Ah, 80 000 gig på alltså en kvadrat tum. Så på någonting som är mindre än ett kreditkort så kommer du liksom kunna ha över 35 miljoner sånger till exempel. Som Magnod kommer att tappa bort
0: i nästa Xbox för den blir så liten.
1: Den kommer väga så jäkla lite så att då spelar den här skatten ingen roll. Haha! Men jag lovar dig <laughs> att vid det läget så kommer staten komma på att vi måste börja beskatta atomer. Ja, hej och uh, Ja, uh, datalagring då Nästa hemska yes. grej antar jag
0: uh, Ja, alltså fast uh, lite, lite sådär positivt faktiskt Okej okay. uh, Därför att kamerätten har faktiskt gått in Och, och, och underkänt Hela datalagringsgrejen uh, Vilket innebär Att, att uh, den här var helt enkelt det som Post- och Telestyrelsen beslutade. Och där de helt enkelt ansåg att tele skulle lagra trafikuppgifter. Så att eh, kammarrätten har helt enkelt gått in och sagt emot. Och tycker att nej, det här är inte okej. Okay.
1: Men det här är så roligt. För det här tycker jag är... <kör> eh, den frågan som jag tycker är spännande här. Är ju att EU-domstolen gjorde klart redan förra året. Att Sverige inte kan tvinga operatörer att datalagra Enligt det här direktivet. Och då är det EU... Domstolen som säger det Alltså Sverige har en evig förmåga Att försöka vända och vrida på det När det passar Sverige Då är EU-lag jättebra
0: När det inte passar Sverige Då är EU-lag jättedåligt Ja, nämen precis, så är det ju jag, jag, jag läser ju de lagarna som jag är intresserad av Som jag tycker verkar vettiga. Ja,
1: och sen så förkastar jag de Som inte stämmer, för då är det bättre med nationell lag Ja, men det är väl
0: jättebra Det är väl jättebra. Mm. Det är så det ska vara <skratt> Mats, sen har vi fått en massa bilds när man har bestämt. Jag tror vi har fått fyra stycken under de två veckorna vi inte har på
1: Ja, det har smält som fan här nu, har man inte sagt.
0: Ja, precis. Och, och än så länge, alltså, så, som vi har sagt innan, det här är ju liksom inga. Det här är ju mest bokfixar. Det här är ju ingenting liksom stort och, och, och vettigt sådär. Det den enda egentligen stora grejen Som som. Eh, faktiskt har, har Hänt och, och den måste jag säga Är smått Vedervärdig Det är att man har börjat slå på annonser I, i Windows Explorer Och jag har inte riktigt Förstått varför Eller ja, Jag har ju förstått varför Därför att man vill tjäna pengar såklart Det är ju, inte, det är ju inga konstigheter liksom. Men jag, Nej, jag... jag har inte jag sett den faktiskt Nej det finns i Creators Update eh, Och eh, det går att slå av Allt absolut men eh, jag, jag förstår Alltså Jag förstår att man vill tjäna pengar på Windows Men alltså Är det något sätt man kan diskvalificera sig Själv från All typ av användning Så är ju det här Alltså Jag kan till och med Jag har ju till och med tidigare på den försvarat Att om man nu skulle vilja ha en Liksom helt gratis version Av Windows som, som liksom säljs på ultrabilliga maskiner. Fine. Men man måste alltså, man måste ju... Alltså, man, man kan ju inte slå på det hos folk som redan har köpt Windows. Om sen det nu är så att de har köpt Windows 8- gratis uppgraderat till Windows 10- nej, då har de köpt det i alla fall. Därför att man har gått ut och godkänt- att man får gratis till Windows 10- det här tycker inte jag är okej. Okay.
1: Fast man har ju faktiskt inte köpt Windows, man har ju bara köpt rätten att använda Windows.
0: Ja, men man kan inte ändra förutsättningarna efterhand tycker jag.
1: Nej, nej, jag bara, nej, jag bara säger ja. det. Men så alltså ja. på, på legal grund så tror jag tyvärr att de är i sin fulla rätt att göra så. Ja. Uh, därför att du äger inte din uh, kopia av Windows, du äger bara rätten att bruka operativsystemet och vad som ingår i operativsystemet är fortfarande upp till leverantören att avse.
0: Och det håller jag helt med om. Men om man. Jag alltså,
1: även reklam, Johan. Ja,
0: jag, jag, jag köper det. Jag säger, inte att, jag säger inte att de inte får göra det. Jag säger bara att de inte borde göra det.
1: Det är Därför inte att, smakfullt.
0: Nej, det är inte smak. Alltså, <coughs> jag har råkat ut från en, en liknande situation i, i veckan. Som, okay. som jag tycker matchar det här rätt snyggt faktiskt. Jag har en bank som de flesta då har. Och när jag eh, ska, bytte till den banken så var det så här: att när man hade kreditkort hos den banken så fick man en för, för alla köp man gjorde så fick man en bonus. Man fick en, en sån några halv, alltså en, typ 0,7 bonus eller någonting. Den bonusen köpte banken fonder för och eh, i mitt namn så att säga. Så det gjorde ju att jag fick ju pengar tillbaka för allting jag handlade. Det som har hänt nu är att på grund av, enligt banken då, på grund av, av hur, hur avgifter och liknande funkar på kreditkort så har man valt att ta bort de här bonuskostnaderna, eller bonus, bonusåterbetalningen. Och så har man istället skrivit avtal med någon typ av internetapp där man får rabatter på saker man handlar. Och jag kan ju tycka spontant att jag förstår att man tar bort bonusen. Det finns människor med, alltså med kreditkort som inte har någon typ av bonusåterbäring överhuvudtaget. Det köper jag. Men jag tycker inte att det är seriöst från bank att tvinga mig att handla mer. Hela poängen som ligger bakom en bank det är ju ändå att liksom man ska förvalta sina pengar. Inte att man ska tvinga folk att köpa mer. Och jag förstår att, att Ica görs så här. Det vill säga att man får bonuscheckar på Ica. För de vill ändå att de här pengarna ska komma tillbaka till Ica. Och de vill att man ska stanna kvar. Jag förstår att Icano-banken gör så. Men jag förstår inte hur en seriös bank så att säga, kan göra på det här viset och fortfarande behålla sitt anseende. Och det är lite samma sak här. att Jag förstår inte hur, hur man från Microsofts sida kan tycka att folk kommer att uppskatta det här. Alltså jag menar man har ju redan idag problem med att jag såg så sent som i, i, i veckan att, att det är bara typ väldigt kort tid kvar innan, innan Android är världens största operativsystem. Och alltså Microsoft helt enkelt inte knappt är med på banan längre. Och man, ser, man har också problem, man har också klagat på att man tycker att liksom high kunderna väljer att byta till Mac och liknande. Vad tror du high kunderna tycker om det här?
1: Nej, absolut. Det, det håller jag helt med om. <skratt> Däremot så skulle jag säga att eh, jag tror inte att man... Vi, vi kommer att ta upp det lite senare. Men eh, just nu så pekar ju alla tecken på att high kunderna lämnar Apple-ekosystemet för Windows just nu. Men <skratt> eh, låt oss bara hoppas att de möts av eh, sådana problem med de här reklam finansierade delarna så att det bara kommer att finnas kvar i till exempel Cloud Edition och såna här saker och att det i betalversionerna utav Windows faktiskt försvinner
0: Ja, alltså när, när som sagt alltså, det, är, det är mitt argument, jag, jag kan köpa att, alltså jag har inget problem med att det finns en version av Windows som kostar inga pengar alls men som finansieras på det här viset, för då är det ett aktivt val, då väljer jag att jag vill inte betala för Windows Jag, jag får istället betala med, med reklam ja. och, och alltså det är som med Facebook Eller som med, liksom, vilka andra tjänster vi pratar om som helst liksom. Någonstans måste man få in pengarna Det är inte gratis att sitta och utveckla Windows Och som sagt, vi har ju pratat om det här tidigare Att Apple har ju förmånen att de säljer ju även hårdvaran Vilket innebär att de kan ju välja att lägga marginalen där Och skita i att, att OS-et ska kosta någonting
1: jag se, deras OS har inte kostat något på flera år ändå Så det spelar inte så
0: Nej, Nej men alltså nej, Och, det, och det, beror ju på att, det beror ju på att de tar in pengarna någon annanstans <här> Därför att man kan inte välja Att handla sin Mac någon annanstans ifrån Än från Apple
1: ja, och... Eller för att de inte Ut,
0: äh, ut äh, Alltså vidareutvecklar operativsystemet <här> Ja så kan man ju också säga Nu är du, nu är du lite bit om Mats Nej, nej då men... jag, bara, jag
1: bara pratar om det som vi kommer att prata om snart
0: Ja, ah, Okej, okay. yes Ja, eh, ah, eh, men så är det Plus att vi har fått lite mer information om, om Windows 10 Cloud Edition Det ryktas om att man faktiskt fixar det här som vi tyckte var ett litet problem Det vill säga att man kommer förmodligen att kunna installera Windows 32-appar från Store eh, Så
1: det är Centennial Absent som eh, man kunde kunna använda
0: Exakt, för att när vi pratade ja. om det här förra gången så, så ryktades det om att det inte skulle bli så vilket jag då Som sagt samma sak där Det hade jag tyckt varit fullständigt hål i huvudet eh, Utan det här, i det här fallet så, så Väljer företaget att släppa sina appar Som Centennial apps Vilket de får en ytterligare motivation att göra nu Om det är så att det finns en version av Windows Som inte kan köra några andra appar så tycker jag ju att, att Ja men fine, det är jätteschysst För då får vi liksom lite Då får vi lite det stryket som vi har på, på Chromebook Eller på, på eh, på iPhone eller liknande liksom att man har en en, en betrodd App Store där man kan köpa appar iPhone och de är okej okay, liksom. Ja. Det tycker jag är fint liksom. men som ja, sagt absolut. som sagt det här är ju fortfarande det vi pratar om det är ju att det är en specifik version av Windows. Det är ju för att konkurrera med Chromebooks och liknande det är för de som liksom inte håller på att pilla med grejerna liksom. Ja. Och jag menar det är ju det här vad heter det? Car och truck liksom. Att, att för de som behöver en truck så har det här ingen betydelse för de kommer inte välja det här i alla fall. Samtidigt så driver du på en utveckling för dem också därför att det innebär att det kommer att komma fler appar i App Store som är Win32-appar, alltså Centennial-appar. Vilket jag tror inte, alltså det gynnar ju alla, tycker jag.
1: Ja, det är väl ingen som blir ledsen av det? <hör>
0: Nej. Men det var väl bra nyheter Ja, precis, precis. Uh, Nu ska vi se, hade vi något annat skojsigt uh, Sen var det den här Microsoft kommer, släppa, med... Microsoft kommer att släppa Teams i veckan Man kommer ha en, en stor <laughs> lansering För, för uh, Microsoft Teams Alltså börjar det inte bli lite så att De här
1: stora lanseringarna Alltså det faller lite av pinnen När man redan har släppt sin produkt en gång Egentligen, men då bara kallat den förbeta. <laughs> jo, men jo, jo,
0: men, jo, men lite så är det, ju. Alltså, det, det är ju. Det är ju lite problemet nu med tanke på att alltså, det är ju lite samma som om man pratar om, om Creators Update och liknande. Att, att jag menar, för oss som har köpt Creators Update i, i ett halvår så blir ju inte lanseringen av Creators, alltså släppet av Creators Update blir ju så här, ja, okej. Okay. Ja, det försvann lite texterna i höger hörn, men i övrigt så är det lugnt liksom. Och detta är lite samma sak. Sen Mats, så hade du lite information om, om Azure Stack.
1: Ja, nu har man ju precis släppt alltså den tredje technical previewen av Stacken. då. Och äh, <hör> det var väl egentligen inte... I den artikeln som jag glävde upp så var det egentligen inte så mycket, mycket mer nytt om det här. Utan man ska nu ha stöd för Azure Scale Sets, Active Directory Federation Services... Eh, möjligheten att snurra upp D-series Av virtuella maskiner Det är väl de allra största va? <kör> Om jag inte minns fel
0: Du, du sa det. G är väl eh, de da... som är störst G är väl de ja. som är, är David Ja precis, G som är Gustav är väl de som är Ja men det är väl de som är
1: fysiska Jern. Jag tror att det är fortfarande virtuella Men det är spekulationer, skitsamma Eh, möjligheten att syndikera med Azure Marketplace. Så alltså du får ner produkter från Azure Marketplace i din stack. Och att köra Azure Stack-kluster. Eh, så att det närmar sig. Och det som man väntar eh, på här då. Innan den går eh, general availability. Då är alltså multi-tenancy, Azure Functions och templates. För eh, Apache, Cloud Foundry och Blockchain lite grejer. Men vi närmar oss med, med stormsteg. <coughs> Men ingenting har ändrats. Det är fortfarande Dell-hårdvara, HP Lenovo eller Cisco som gäller. Ingenting du får sätta upp själv. Ingenting du får göra på vilka serverar du känner för det och så vidare. Det ligger några år bort fortfarande i Microsoft. Så att...
0: Det, vill du ha ditt private cloud? Då är det, det här som gäller. Det som, det som har ändrats är ju att Cisco har tillkommit som en av leverantörerna.
1: Ja, det är sant. Det är sant. Sen, sen TP2, absolut. Exakt. Absolut. Ehm, ja. Sen tänkte jag på... Man, man släppte lite... Vi bara nämner det. Man har tagit fram en AI som man kallar för DeepCoder tillsammans med University of Cambridge. Ehm, vad DeepCoder gör är att den, den snor så här, du matar den egentligen med en jäkla vad som kod sen ger du den en uppgift och då kommer den att välja valda delar av den kodbasen för att uppfylla uppgiften nu ska, jag vara, den... nu ska
0: jag vara lite elak ja är det inte det som typ hälften av alla utvecklare gör idag i alla fall jag tänkte säga att det är det som alla
1: PowerShell-människor gör idag de googlar och så använder absolut. de det PowerShell-skriptet som de hittar ungefär samma sak, ja. absolut ja. Men om du då tänker i att du föder en sån här AI med en hel sjuk massa med kod så kommer vi inte behöva utveckla det längre.
0: Nej, då kommer vi bara kunna uh, säga till den jag skulle vilja ha en, en jag skulle vilja ha en ny fart app på iOS. Okej, okay, jag, jag,
1: jag, De där fjärta apparna, det där jag hatar uttrycket. Skitsamma. Uh, det intressanta är att vi, vi rör oss mot en framtid där vi vet att AI redan börjar göra egen kryptering. De börjar förstå egen, alltså de, de, de har börjat översätta mänskliga språk. De har hittat på ett eget språk. Nu börjar vi lära dem att koda genom att stjäla kod. Lite som man lär sig ett språk att man stjäl valfria delar och sen sakta men säkert så kan man ju språket. Uh, så att snart kommer vi inte behöva utveckla det heller. Bye. Så att jag skulle säga så att det här, vad man ska jobba med inom IT-branschen, det, det, blir, det blir försvinnande fort, smalare och smalare. Japp. Yep. Uh, Microsoft har också gått ut och berättat att man ska släppa någonting man kallar för Game Pass.
0: Ja, det här har det om det. Jag tyckte det var rätt kul faktiskt.
1: Ja, och det här är ju då lite netflix stil Alltså, du, du prenumererar och betalar uh, typ 99 kronor i månaden. Och så har du tillgång till en hel jäkla hög katalog. Uh, till skillnad från Playstation där du streamar spelen så laddar du ner spelen på Xboxen och spelar igenom dem. Och Microsoft säger att uh, det här är mycket bättre såklart. Därför att du får ingen lagg och uh, ja, upplevelsen blir mycket bättre och så vidare. Och sakta men säkert kommer man ju då rotera de här spelen i katalogen så att det hela tiden kommer till nya spel och vissa försvinner. Och då ska det också då finnas såklart väldigt förmånliga möjligheter att köpa ett sånt här spel. Ifall du inte vill bli av med möjligheten att spela det såklart. Yes. Så det här är på ingång.
0: Vad yep. tycker du om den här Är eh,
1: ja, Grymt bra. Alltså, eh, Electronic Arts har ju det här idag. I det de kallar för Electronic Arts eh, Access. Eh, och de har ju också valt att inte kliva på det här tåget för Microsoft. Uh, och inte heller har Activision gått med på det Däremot så har i princip alla de andra stora namnen uh, Alltså 2K, Bandai, Capcom, Codemasters, Sega, Warner Bros Alla har valt att hoppa på det här spåret uh, Och det här är ju riktigt sexigt tycker jag Är att man har ju sagt att i, under 2017 så ska man göra så att alla spel som finns på Xbox ska du kunna äga på PC så att köper du spelet på din Xbox och ska du kunna spela på din PC och vice versa vilket ju gör att den här tjänsten kommer ju till Windows 10 under året
0: också det är ju läckert
1: Ja, alltså för vissa av oss nördar som spelar liksom ett eller två spel och det finns ingenting annat så är det kanske lite ointressant. Men för många andra som bara tycker om att spela spel på sin PC eller Xbox så är det här en fantastisk tjänst. Jep, absolut. För menar, på, på många sätt så är det ju spel som böcker. Alltså du, du, du drar igenom dem och sen är du klar och då byter du. Liksom. Uh, sen tycker jag den här var cool. Uh, Microsoft Garage släppte här om häromdagen uh, ett. Nytt projekt som heter Lively. Eh, och det här är en office add in eh, för Collaboration. Men utan att använda cloud-tjänster, eller ja, inte riktigt sant. Eh, men du använder inte, du sparar inte ett dokument i OneDrive och så arbetar du i det tillsammans. Utan jag kan maila dig ett Office-dokument som är registrerat i Lively. Och när det ligger på din hårddisk så kan jag fortsätta att jobba på det. Genom att jobba på min kopia som jag har på min hårddisk. Och alla förändringar, de läggs upp i Azure. Och sen kan du välja att synka in dem, eller så kan jag tvinga att synka in dem beroende på hur man har satt upp det. I det här dokumentet. Så att det den centrala punkten blir Azure, där liksom ligger en krypterad blobba som har koll på ändringarna och genomför dem på båda ställena. Men då har du liksom inte delat dokumentet på det sättet. Är du med? Så den är cool. Så Project Lively, jag tyckte den var riktigt fresh faktiskt. Yes.
0: Sen Mats, nu kommer, vi till, nu kommer vi till din stora nyhet här.
1: Ja, äh, min, min stora nyhet som var egentligen att Johan sa fan det finns inga Apple-nyheter.
0: <laughs> ja, äh, alltså jag, jag, jag satt och funderade innan vi spelade in hur i ja. helsika de här stora nyhetssajterna för, på Apple-sidan liksom kan försörja sig. Därför att jag menar, de senaste månaden har du ju liksom typ... Alltså det enda som finns i nyhetsväg, det är typ rykten om iPhone 8. Och, och det anser jag inte är nyheter.
1: Jag kan säga att de ryktena just nu dessutom... Så här, jag har lagt en hel del tid under mars månad på att verkligen jaga i Apple-näten för att se vad man kan hitta för kul. Problemet är att nästan allting roligt som händer med till exempel iPhone 8 just nu. De som skrev här, på Apple Loop så skrev de det. New iPhone 8 leaks are bad news. <laughs> det visar sig att alltså, just nu så gör tyvärr Apple, enligt väldigt många Apple älskare, inte så mycket bra saker. Men när det kommer till just mackarna... Så har ju liksom till och med hardcore-människorna ansett att loppet är förlorat. Apple har kastat in handduken. Man har bara inte sagt officiellt än. Man har inte gjort... Man ger jättemycket kritik på alla forum jag har besökt. På att Apple inte lägger ner någon utveckling alls på Mac OS X som är värd namnet. De nya datorerna har varit skämt. Hela den här grejen med att du fick en liten touchbar som du dessutom var tvungen att betala de dyraste pengarna för. Det ser man som ett slag i ansiktet. Och samtidigt så kommer Microsofts Surface Studio tillsammans med alla Microsoft-partners som släpper ny cool hårdvara. Så det är flera sådana här artiklar från riktiga hardcore fanatics som är typ Why I left Mac for Windows. Apple has given up. Och the desktop PCs finally cool Alltså det är massa med såna här grejer Som gör att Apple går Sakta men säkert Väldigt utförs just nu
0: ja, i, alla, I alla fall på datorsidan
1: På datorsidan ja, exakt. Så, att, så det är väl en nyhet Men i den andra nyheten Så var det väl det att Det visar sig med iPhone 8 nu så har man tydligen en väldigt många fler varianter under sådana här produktionstester än vad man brukar ha. Och det visar sig att de varianterna som verkar bli mest intressanta. Där har man tagit bort alla de här grejerna som var riktigt coolt. Typ den här böjda skärmen och eh, alltså att det skulle vara oländ och lite sådana här saker. Nu har man verk verkar man dra tillbaka mycket av de här coola grejerna och bara egentligen höjer prislappen
0: Nej men precis Det är ju jätteintressant att, att man äntligen har börjat Titta på liksom faktisk Innovation ja. Och inte bara liksom Bedöma hype och varumärke Vilket jag tycker är Jättebra en
1: Sundhetstecken kanske alltså, jag, tror, jag tror fortfarande Så här att går vi Till och med Ipaden har fått en hel hög med salvor mot sig under den senaste månaden. Där man faktiskt till och med har gått ut i apple nu och sagt att... <skratt> Men hörni, alltså... Ipad Pro, det är ju för fan bara en Surface. Alltså, klon. Surfacen är ju en riktig maskin och Windows 10 är ju riktigt bra. Och där kan du göra allt det här. Ipaden, ja då, du har ett tangentbord om penna, Men det är ju inte en riktig dator. Sluta nu Apple, det här är bara Bullshit. Uh, och det är från de egna leden Ska jag komma sig ihåg uh, Vilket ju gör att Jag ser en stor poäng med en iPad Men inte med iPad Pro kanske Utan den har sin funktion Och iPhone har definitivt sin funktion det, det här är två produkter Apple kommer kunna leva väldigt bra på Med sidoprodukter som Apple TV Och lite sådana saker Men, men macken får man nog ge upp snart
0: ja Nej men alltså, nej, 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 så är det Och, och, och alltså, det är ju som du har diskuterat tidigare liksom, Vad är definitionen på en dator Jag, menar, jag, jag kan absolut köpa att, att iPad Pro eller Chromebook Är en dator Men, men då, ska jäm, då ska du ju inte Jämföra den med en Surface För att en Surface är ju Mycket mer än, än bara det som, som Chromebooken eller Eller eh, iPad Pro Kan leverera så att säga och det, är ju, och det är ju som vi har sagt innan att det är ju förmodligen fullt tillräckligt för de allra flesta Ja <skratt> nej, men,
1: nej men så är det ju
0: Yes och, och apropå Apple så har det faktiskt <skratt> kommit en hel del eh, Eller inte en hel del men det har kommit i alla fall ett rykte i veckan Som har gjort klart för sig och Det har kommit både ett rykte och, och inte en dementi men ett motrykte i alla fall det var någon som började spekulera i huruvida man faktiskt skulle välja att byta ut Lightning-kontakten lightning mot USB-C. Vilket jag då har förespråkat under väldigt lång tid. Däremot så tror jag att det hade blivit ett sablaramaskri om man hade gjort det. Jag, jag ser ju bara, jag ser bara positiva saker om att byta ut den. Däremot så är ju, är ju om man ska titta på de negativa så är ju USB-C-kontakten typ -C -kontakten större. Vilket innebär att, man kommer, att alltså, man kommer ju att behöva antingen ta bort något eller att, att göra den tjockare eller någonting Men, men jag kan ju spontant tycka eh, att, att man borde göra det Däremot så är det ju så här att, att eh, det har ju även kommit eh, röster som har sagt motsatsen Det vill säga att man kan inte riktigt se varför man skulle välja att gå på USB, typ c lösningen vad tror du Mats? Ska vi, ska vi berätta? Kommer de att ha en USB-Typ C i, i iPhone 8? Uh,
1: det hade ju varit ett naturligt steg eftersom man efter mycket av och man har börjat använda USB-Typ C. Uh, och det skulle vara en hel bransch som var evigt tacksamma om vi blev av med Apples proprietära kontakter. Mm. Uh, det kan ju vara ett sätt för dem att vinna mark med iPhone 8. Alltså att säga att äntligen så släpper vi rinken och kommer in i matchen. Uh, det tror jag. Uh, och det borde kunna göra telefonerna billigare egentligen över tiden också eftersom det är en mer standard. Fast, fast det har ju aldrig
0: ett argument för Apple.
1: Nej, men jag tror att jag tror att de närmar sig bristningsgränsen på hur mycket pengar de kan ta ut för sina produkter snart. Och då kommer de behöva hitta sätt att öka de marginalerna på, på andra sätt. Det vill säga använda billigare komponenter men att fortfarande inte ut överpris för komponenten, Men ändå kunna sänka priset. Så att, eh, jo det är väl fullt roligt. Om det sker till åtta eller inte, det vågar jag knappt yttra mig om. Det senaste jag hörde var att man skulle ta bort QI-laddningen nu.
0: Men det var väl ungefär det vi hade på, på eh, eh, Apple-sidan. Hade du något ja, var... mer Mats? Nej, bara dum och gloom alltså. Bara, bara elände alltihopa. Eh, jag tror att vi får skära lite i, i Google-nyheterna men jag tänkte att vi kan ta några viktiga punkter i alla fall.
1: <laughs> som, som att Hangouts är tillbaka.
0: <laughs> ja, den den satt jag dit mest för att reta dig. Ja men alltså helt ärligt Så nu finns det ytterligare ett messaging brand från Google, nämligen Meet
1: Ja Ja. Alltså Google Google, jag hatar det här företaget ibland De är ju för fan inte kloka Ja
0: men alltså det, det är roliga med det här tycker jag är att, att det är ju det här ryktet som Microsoft har haft om sig själv under en väldigt lång period, att det finns ingen struktur i vad man gör utan alla gör sina egna grejer Ja det är, det är skönt att höra att andra också gör samma sak.
1: Alltså, Google som är 20 procenten, att de får göra lite vad de vill på 20 procent av sin tid, det, res det resulterar ju i det här. Uh, men alltså, nu har man ju valt att Hangouts ska ju vara alltså, affärsvärldens kommunikationsmedel, medan Allo och Duo ska vara, uh, alltså, ja... Privat kommunikation då. Och Hangouts chatt som vi är vana vid Hangouts. Det är för företagsanvändning. Och Hangouts meet är då videosamtalen. Äh, jag, jag blir så jävla trött på Google. De får fan ordna sig snart. Ja.
0: Eh, sen så har man också gått ut i veckan. Och pratat om Google Assistant. Eh, Google Assistant släpptes ju i samband med att man släppte pixellurarna. Och var från början i alla fall som jag har uppfattat. Det, tänkt att det bara skulle komma till Pixel. Man har nu gått ut och sagt att man kommer att släppa, eh, släppa det även för eh, andra marshmallow-lurar. Eh, vilket jag tycker är, är positivt. Eh, alltså jag, jag har aldrig riktigt förstått varför det skulle vara dedikerat till pixellurarna. För det finns ju liksom inget... inget alltså det är ju i princip eh, Google Now fast version 2 liksom. Så jag förstår aldrig riktigt varför det skulle vara ett problem. Mm. Däremot så läste jag en jätteintressant Rolig grej om, om just Google Assistant Och jag tror att, att Alexa har ungefär samma problem Det är ju nämligen så här att, att De här två assistenterna de, de letar ju på internet När du ställer frågor till dem Och det innebär ju att Lika mycket som det finns falska nyheter På internet så kommer ju de också Leverera intressanta Alternativa nyheter Eller alternativa, vad heter det? alternativa sanningar Eller vad heter det? Så till exempel så om man frågar Google Assistant om, om Obama håller på att planera en kupp så, så tycker den att jo absolut så är det Fantastiskt, det här är ju, någon, här är, här är ju någonting
1: som vår regering kommer kunna använda sig hårt av
0: <laughs> det, det som jag tycker är spännande med det här är ju att, att när du själv letar efter den här informationen på internet så kan du välja att, att gallra bland resultaten och liksom säga att det finns flera alternativ men ställer du, ställer du frågan till en sån här Google, en assistant så kommer du att få ett svar. Och det svaret kommer antingen att vara ja eller nej. Det vill säga antingen sant eller falskt. Och tyvärr är det ju så att med tanke på mycket sådana här falsk fakta det finns på internet. Så kan det ju inte vara jättelätt för, för den här enheten att faktiskt reda ut vad som är vad liksom. Nej. Så att jag, jag förstår ju att det är ett jätteproblem. Jag förstår inte bara riktigt hur man ska komma till tillrätta med det, för jag, till exempel så vet jag ju att, att Alexa använder ju till exempel Wikipedia till väldigt stor del för, för information, och det innebär ju att eftersom vem som helst kan redigera Wikipedia så kan man ju potentiellt sett få Alexa att lämna ifrån sig de mest underliga svar. Det är fantastiskt kul Ja, alltså det är jättespännande.
1: Hur du jag var lite nyfiken på det här med Samsung Pay, det var väl det som jag tyckte var riktigt vast i det som var kvar utav Google-nyheterna här
0: Ja, precis. Man har alltså lanserat Samsung Pay i Sverige. Eller man har i alla fall sagt att man ska göra det. Samsung Pay bygger ju på... Det är ju Samsungs egen variant av betallösning. Och det visar sig att den kommer då komma till ett antal enheter. Dock bara så att säga... S7-generationen uppåt Det vill säga 2017-årsmodeller och uppåt eh, Så min, min stackars eh, Galaxy S6a Som ligger där hemma och skvalpar Den kommer inte att få Google Pay trot, Eller ä, Samsung Pay Trots att den har Samsung Pay i andra delar av världen Så kommer den fortfarande inte att få Samsung Pay i Sverige Och det här tycker jag är rätt kul, Därför att den kommer då att använda Precis som, som Apple Pay eller som Google Pay Så kommer du att använda NFC primärt men det finns även en lösning i s 7 som heter MST, som helt enkelt är ett sätt att emulera en magnetremsa. Så det innebär helt enkelt att för de enheter som inte klarar NFC, alltså de betalenheter som inte klarar NFC, så kan du alltså använda den här MST-funktionaliteten istället. Cool! Ja, jag tyckte det här, var <coughs> det här var rätt häftigt. Och det här ligger tydligen väldigt nära i, i framtiden. Jag tror att jag liksom... Alltså, vi pratar under mars månad. Så kommer det här att komma i Sverige. Ja, det är ju balt. Ja, det här tycker jag är rätt häftigt. jag tycker framförallt att det är intressant att, att... Så här, vi har ju pratat om Samsung Pay tidigare. Och jag tycker att det är lite rörigt att Samsung har en egen lösning. Som bara funkar på deras enheter. Och jag tycker att det hade varit roligare om Apple Pay och... Android Pay hade varit de som hade liksom slått igenom istället eller ännu hellre än liksom, gemensam lösning mellan Apple Pay och Android Pay. Just för att det ska inte ha någon betydelse vilken telefon du har. Men jag tycker samtidigt att det är jätteintressant att eh, eh, Samsung Pay faktiskt hann till svenska marknaden tidigare än både Apple och Google.
1: Ja, eh, om inte annat så är det tecken på extremt stora Samsungar.
0: Ja man har, ju, man har ju bevisligen rätt så gott om resurser att man kan driva igenom en sån här sak Alldeles på egen hand Och inte vara beroende av Av någon av de stora jättarna Så det tycker jag är spännande Ja men så är det
1: ja, Jag vet inte Johan Hade du någonting mer som du tyckte var eh, Riktigt prekärt Jag känner att vi har lite nyheter Som vi skulle kunna ta nästa om mm. annat.
0: Nej eh, Men jag tänkte ändå avsluta lite med Vad har du på din prylista den här veckan Mats?
1: Jag har faktiskt ingenting på min prylista den här veckan förutom det nattduksbordsstället för min I I Apple Watch som du ska köpa hem från USA.
0: <laughs> alltså det är som ser ut som en liten Mac-man. Exakt. Eller något annat coolt. Precis, precis. Ja, alltså, jag, jag, blev ju, jag, jag blev ju lite sugen nu när jag är i USA att antingen ta med mig en Google Home eller en Amazon Echo Hem Jag har dock inte riktigt bestämt vilken Och jag vet inte ens om det kommer att finnas tid Att skaffa en Men, men jag, är lite, jag hade varit lite sugen på att ta med Någon sån här hem för att kunna testa dem faktiskt Det också tror jag nog att det lutar mer åt En, en Google Home av den anledningen att jag tror att det är kortare tid innan Google Home lanseras på svenska. Än innan Amazon Echo och Amazon etablerar sig i Sverige fullt ut. Så därför tror jag att det skulle kunna vara en smarta idé. Men jag får helt enkelt fundera på saken och sen om vi får med oss någonting roligt hem. Kanoners! Yes! Och med det så tror jag att vi har nått i mål. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite eller på enlitenpodomite.se vi finns även på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, och så vidare. Vi har fortfarande vår tävling igång så för er som är sugna på att vinna tre stycken eh, MultiRoom högtalare från Kjell Company det enda ni behöver göra är att ni behöver skissa ihop ett förslag på en ny logotyp till en liten på dem IT. Och så har ni chans helt enkelt att plocka hem tre stycken högtalare. Vi kan väl lätt säga att vi närmar oss slutet på tävlingen. Absolut, vi, jag tror det här är sista gången Jag tror vi, vi försöker dra någon typ av eh, vinnare nästa gång eh, Men det så tackar jag dig Mats Du får ha en fortsatt trevlig vecka
1: Det är samma Johan, lycka till där borta i Trumpland Det
0: ska jag göra Ha det bra, ha det bra. hej då, hej då.